0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast der ARD Audiothek mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi Leute, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich rum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als Musiknerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders. Das war life-changing, weil ich durch dieses Spiel meine liebste
1: Ära aller Zeiten lieben gelernt habe und das war die 80er. Bei Levels und Soundtracks
0: erzählen Sie uns von Ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Ich bin hier heute mit Max Rockstar Nachtsheim. Max, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Bist du zufällig in deinem Laden?
1: Hallo Friedel, ich bin nicht in meinem Laden, ich bin bei mir in meinem Streamingzimmer zu Hause und äh, sitze hier einfach so rum und es ist sehr, sehr warm. Und ich habe große Flasche Wasser, die
0: brauche ich heute. Große Flasche Wasser ist wichtig, äh, ist es ist wahnsinnig heiß. Ich habe das Wasser hier neben mir schon ausgetrunken. Für alle Leute, die dich nicht kennen, du machst wirklich extrem viel. Du hast überall irgendwie so deine Finger drin. Du machst Musik, du machst Podcasts, du machst Comedy, du hast deinen Spielzeugladen. Aber zusammengehalten wird das alles ja schon irgendwie durch ein so ein Überthema. Nämlich Nerdtum, beziehungsweise Nerdsein auch, oder?
1: Voll, also so ich habe irgendwann mal den Begriff der Botschafter für Popkultur gewählt und, und ganz so, bescheiden auf jeden Fall ganz, auch, b- ja. ganz bescheiden ich bin der Botschafter für Popkultur nee ey ich ja, ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen ein Stolperstein, dass man zu viel Sachen macht und sich nicht auf eine Sache konzentriert. Das, diese Kritik habe ich angenommen, beziehungsweise auch schon mir oft irgendwie selber gedacht, so, ja, hättest du lieber nur eine Sache gemacht, wärst du wahrscheinlich weitergekommen. Weil, ach nee, jetzt habe ich eine Platte gemacht, ah, jetzt habe ich wieder Lust, ein Comedy-Programm zu schreiben. Jetzt habe ich ein Comedy-Programm, ach, jetzt mache ich einen Laden auf. Das ist natürlich, Leute sind irgendwann auch so, manche Leute wollen ja nicht alles, die wollen halt nur einen Teil davon. Aber die müssen halt damit dealen, dass ich viele Sachen mache. Und ich mache auch sehr gerne, weil es halt, ja, wie du eben schon sagst, es steht halt alles unter einer Überschrift und alles macht ja miteinander Sinn. Es ist ja nicht so, dass ich auf einmal irgendwie keine Erwachsenen-Filmchen drehe, aber dann noch ein Spielzeugladen habe, sondern irgendwie ist ja alles aus einem Guss, weißt du, so.
0: Wir sprechen heute über wunderbare Spiele. Wir sprechen nämlich über GTA Vice City, wir reden über Donkey Kong Country und Jet Set Radio. Bevor wir aber tiefer in die ganze Thematik eintauchen, muss ich dir nochmal sagen, Max, es gibt außerdem noch ein Quiz. Und den Highscore hält aktuell die liebe Lara Loft mit 10 von 12 Punkten. Letztes Mal hat der Comedian Hinna Köhn sich so ein bisschen genährt. Er hat einen guten zweiten Platz gemacht mit 7 von 12 Punkten. Ich bin sehr gespannt, was bei dir heute geht. Ich glaube natürlich, die Erwartungen bei deinem Du bist ja wie gesagt jetzt Botschafter für Popkultur. Die Erwartungen sind dann natürlich riesengroß. Scheiße, Ey, wenn sich das verkacke, ne? Abräumt. Wir steigen immer ein in die Levels mit einem kleinen Spielerprofil und das haben wir für dich vorbereitet. Bitteschön.
1: Game attack Max Rockstar Nachtsheim. Origin. Rottgau. Sein heutiger Server. Rottgau. Skills. Comedian, Rapper, Podcast-Pionier. Achievement. Hat in Deutschland das Veranstaltungsformat Live Podcast groß gemacht. Lieblingsgames. Action-Adventure und Plattformer. Dislikes. Sportspiele und Graphic-Novel-Kram. Highscore. Ich hatte mal einen eigenen Burger bei McDonalds, dessen Namen keiner aussprechen konnte. Passt alles, außer dass ich jetzt gerade in Aschaffenburg
0: sitze, aber Rodger ist ja der Laden, Lass ich Geld. Ah genau, okay, stimmt. Grüße an Aschaff- da. Aschaffenburg, das ist eine, eine sympathische Stadt auf jeden Fall, GTA Y City. Wir fangen mit Musik an aus dem Spiel und zwar vom Radiosender Flash FM, den man im Spiel hören kann. Alright, alright. Call your parents, call your mother, call in sick to work. I have a special treat for you. I'm telling you, this one's on Compact Disc. Compact Disc. Have you seen these things? They're in stores now. I'm telling you, it's gonna knock your socks off. It's like a record. Only it's played by lasers that won't skip. Wow! dass mich diese Stimme immer an Cartman von South Park erinnert. Ähm, d- d- das ist meine allererste Assoziation. Ja, Max, wenn du das hörst, was, was spielt sich da in deinem Kopf ab? Ey, dann ist sofort wieder
1: Neonlichter, Flamingos, Leuchtreklamen, pinke Karren, hellblaue Anzüge, Miami-Weiß-Atmosphäre und ich bin sofort wieder in Weiß-City. Das war life-changing, weil ich durch dieses Spiel meine liebste Ära aller Zeiten lieben gelernt habe und das war die 80er. Und ganz viele Songs, wenn ich die heute noch, ich habe eine 80er-Playlist, die ich wirklich sehr viel höre, sehr viel höre, die habe ich mir irgendwann kleinteilig selber zusammengestellt. Da ist ein ganz großer Teil natürlich von dem drin, was aus dem GTA-Soundtrack ist von Vice City und wenn ich diese Songs auch heute noch höre, auch sowas wie Run to You, und gibt es ja noch viel mehr auf der Liste, Call Me und so, ey, es ist alles sofort wieder, es ist sofort, ich bin sofort wieder da.
0: Das ist so krass. das das immer mit diesem Spiel verbinden. Da am Anfang bei diesem Zuspieler hat ja eine eine Person geredet, Ähm, kannst du noch mal für alle Leute, die vielleicht nicht wissen, was GTA ist oder GTA Vice City ist, äh, erklären, wieso redet da jemand? Was hat es da auf sich? Naja, die schlaue Prämisse der
1: Radiosender ist halt, dass sie wahnsinnig gut moderiert werden. Sehr drüber, was die Inhalte angeht, das ist teilweise auch sehr explizit, die Werbespots sind absurd, die da laufen, aber die Musik wird nicht einfach nur zugespielt, sondern sie läuft quasi immer über die Radiosender und Sie läuft auch nur, wenn man Auto fährt oder wenn man halt auf einem Fahrzeug ist, was halt dann irgendwie eine Radiofunktion hat. Und deswegen haben wir auch immer diese Zwischenmoderationen. Und die sind da halt mit drin. Und die sind halt zu allem, dass man diesen geilen Soundtrack hat, auch noch wahnsinnig krass geschrieben, wahnsinnig krass performt. Und dann hat halt irgendwie 15, 20 Radiosender, haben das halt. Und das ist super vielfältig. Und das war damals natürlich auch insane, das zu hören, weil sie ja auch so diese 80er-Zeit aufgreifen, sie müssen das rüberbringen, wie man das damals gemacht hat. Ich meine, man hört es ja gerade, was sie sagt dann so. Hey, did you heard of the Compact Disc? Und so. Also sie redet gerade irgendwie, dass die CD etabliert wird und so. Das ist super krass gemacht, wie das alles so inszeniert war. Also das war ein Writing. Das war ja eh man GTA-Krass, dass, dass das Writing von allem von Werbeplakaten, Dialoge im Spiel, alles, was du sonst noch so machen kannst. GTA ist ja einfach so gut, weil es ja so viel macht und weil es so viel richtig macht. Und dazu gehört auf jeden Fall die Gagdichte und auch das Writing von allem, was drumherum passiert. Darin merkst du die Liebe für ein Spiel. Jedes kleinste Detail sitzt.
0: Passt es denn auch für dich einfach so gut zusammen? So diese Gang-Violence, Mafia, Scarface, Ähnlichkeit und dann dazu diese 80er Jahre, ich würde jetzt mal so sagen, so Sonnenschein-Synthesizer-Popmusik. Ist das was für dich, was einfach geil passt? Aber davon lebt ja
1: zum Beispiel, also ich meine, der Scarface ist ja eine ganz krasse Inspiration von Vice City. Also es hat ja so ein paar popkulturelle Nummern, auf die es sich ganz heftig beruft und da würde ich sagen, Scarface ist fast der größte Einfluss. Also teilweise sind ja Missionen sogar daran angelehnt und ich meine, es ist ja auch Push to the Limit zum Beispiel bei Scarface und sowas, da funktioniert ja diese Sinti-80s-Pop-Nummer gepaart mit der Gewalt und das funktioniert irgendwie immer. Miami weißfuß Fuß darauf, weißt du? Also Die ja, nehmen halt diese Atmosphäre und ey, das ist ein Vibe. Dieses Spiel ist
0: ein einziger Vibe, Vibe City. Jetzt auch nochmal so ein kleiner Mini-Abriss äh, über GTA Vice City. Das ist das vierte Hauptspiel der GTA-Reihe, spielt in The Vice City, einer fiktiven Stadt, die halt an Städte wie Miami und Miami Beach in Florida angelehnt äh, ist. Und zwar im Jahr 1986. Darum ist logischerweise auch die ganze Musik im Radio aus dieser Zeit. Und Max, du hast jetzt schon etabliert, dass du dieses 80s-Ding so feierst. Kannst du noch präziser vielleicht erklären, was genau an diesem 80s-Sound dich so packt? Gibt es da Parameter, wo du einfach sagst, yes, das ist geil. Ey,
1: ich finde das ganze Soundbild von 80ern, der ganze ganze cinti teil also alles vor allem Popmusik, war so auf dem Peak in den 80ern. Ich kann das auch gar nicht so 100% so geil begründen, sondern es ist einfach so, wie es fängt schon bei so Sachen an wie der Mische. Es hat irgendwie so eine einzigartige Mische. Es sind so einzigartige Sounds drin. Du, diese Vortragsweise auch Texte und sowas. Ich finde so, das ist alles irgendwie noch mit so einer anderen Unschuld, als es dann später war, ist es davon geprägt und ich finde, das ist einfach das beste Gesamtstück Musik ist 80er Musik. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde, für mich ist das einfach das, was in meinen Ohren am meisten
0: Spaß macht. Ich finde, man hört es ja auch heutzutage, wenn man The Weeknd hört, wahrscheinlich einer der Top drei größten Künstler aktuell. Da merkt man, die 80er sind so ich, oder Frage an dich, Max, würdest du unterschreiben, die 80er sind das Nostalgie-Jahrzehnt?
1: Absolut. Da wird auch nie was rankommen. Ja.
0: Wie gesagt, da ist halt, weil du halt auch
1: alles da hast, da fängt halt alles an. In den 70ern war noch nicht so viel. In den 70ern gab es auch schon krasse Sachen, aber die 80er, da war alles, alles, was heute Popkultur prägt, ist da. So,
0: hat da gestartet. Mhm. Voll. Da ist visuell allein wie viele viel Filme ja. da rauskamen. Ja, ich wollte gerade sagen, die, die Filme, die rauskamen, die, da, da, also wir haben nämlich auch, kann ich ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern, auch in der Redaktion so dann drüber gesprochen, so wieso sind die 80er denn so geil und dann, ja, ich glaube visuell viele geile Filme, die mit sehr viel Liebe gemacht wurden und auch mit, auch mit sehr viel Practical Effects gearbeitet haben, ich glaube, das kam gut an und dadurch entstanden halt so ikonische Looks. Es war einfach eine Voll. charmante Zeit und ich glaube auch wahrscheinlich, das war halt so auch die 80er in Amerika, wirtschaftlicher Wohlstand, to the max. Es ist explodiert, die ganze Welt hat nach Amerika geschaut und fand es affengeil irgendwie. Also Voll. Ach ja und übrigens, wenn ihr mehr über Retro-Serien wie Stranger Things hören wollt, dann hört doch mal hier in der ARD-Audiothek in den Podcast Glotz und Gloria von WDR Cosmo rein. Da gibt's eigentlich alles, was das Serienguckerherz so begehrt. GTA-Spiele haben ja schon sehr früh auf das Konzept Open World gesetzt. Ja. Und jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, welcher Typ Spieler warst du denn? Warst du Storyline-Folgen, einfach random Leute umbringen? Sind wir mal ehrlich, bei GTA, wir haben es alle schon gemacht. Oder hast du es darauf angelegt, möglichst irgendwie fünf Sterne zu haben, die ganze Zeit gechased zu werden von den Cops? <lacht> ähm, wie hast du GTA gespielt? Das hatte ich ja schon im wahren Leben in Rodgau.
1: Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, äh, Rodgau äh, Crime, ja klar, don't Rotgau fuck with Crime, Ro- ja. Ey, guck
1: mal, GTA 1 und 2, das waren ja noch die Spiele mit der ne? Die habe ich wirklich nur gespielt, Autos klauen, rumschießen, sonst was. Bei GTA 3 war so es so ein Hybrid. Da habe ich am Anfang noch ein bisschen die Storyline verfolgt und irgendwann wollte ich einfach nur noch mit endlos Bazooka-Sheet irgendwo draufknallen. Bei Vice City hat sich alles geändert, denn ich war voll in der Storyline drin und habe das Ding halt durchgespielt. Da war dann gar nicht mehr so viel mit Ausrasten irgendwie so Amok-mäßig durch die Stadt laufen, sondern einfach so das Ding straight durchspielen, weil es halt so krass war. Und damals war GTA auch noch wirklich ein ganz Stück schwerer, weil die einfach keine Speicherpunkte hatten in den Missionen. Es gab diese Mission in Vice City, muss man in die Polizeizentrale rein und muss jemanden rausholen aus dem Knast. Komplett wahnsinnig, dass irgendwie alleine erst das Auto holen, dahin fahren, den da rausholen, komplett, war, fünf Sterne direkt, irgendwie, es waren echt ein paar Dinger dabei, mit einer Mission mussten wir zum so einem Helikopter in so eine Baustelle
0: fliegen Pff. aber ähm, ich war voll drin im Mission-Ding dann bei GTA Vice City, wir hatten es jetzt schon es gibt Pop, es gibt Rap es gibt aber auch Classic Rock und zwar sowas hier beim Sender V-Rock If you can't wear a spandex jumpsuit, what can you do? This is the rock. Gell. I wanna rock, rock! I wanna rock! rock. I wanna do more, rock! Genial. Ich habe einen gigantischen Sweet Spot zum Beispiel für so 80s Rock-Ding. Aber der ganze Vice City-Film, so Miami. Kokain, offene Hemden, Goldketten, dies, das. Passt es in diesen Film da rein, Max? Hat du damals sagen, Dieser Classic Rock.
1: Ab und zu mal, aber war nicht mein meistgehörter Sender tatsächlich. Ah. Und aber ich habe trotzdem auch da so eine Also zum Beispiel für den Song Ultra den Softspot dann gehabt danach so. Und das war auch so die Mucke, die meine Mom gerne gehört hat. Und deswegen konnte ich damit auch irgendwie schnell relaten und sowas. Aber tatsächlich für mich war es halt in dem Spiel Das war dann tatsächlich manchmal so, ja, ich fahre jetzt mal ein bisschen rum und mach mal ein bisschen Quatsch. Und dann war das wieder ganz cool. So, aber es hat halt nicht diesen, was wir vorhin gesprochen haben, diesen Vibe. So, weißt du, der Vibe hat halt so ein bisschen gefehlt. Den Rock-Sender habe ich noch ganz gerne gehört. Den Rap-Sender habe ich zum Beispiel wirklich auch gar nicht gehört, weil ich das fand, der Rap-Part hat noch weniger reingepasst irgendwie ins Spiel. Und deswegen hat er mich da auch nicht so richtig gekriegt. Ich hatte ja damals auch diese Box mir gekauft. Es gibt ja so eine CD-Box, die habe ich auch heute noch. So eine GTA Vice City ah. CD-Box. Und da war auf jeden Fall, ich sage mal, die blau-pinke CD. Die war meine. da war Die lief viel und gern,
0: bevor sowas wie iPods und Co. erfunden wurden. Es wundert mich nicht, dass du dir natürlich die GTA Vice City CD-Box äh, gekauft hast. Natürlich. Lieber Max, wir sind am Höhepunkt des ersten Levels. Wir gehen jetzt mal ins Quiz rein. Gut. Und das Quiz funktioniert so. Ich erkläre nochmal ganz kurz den Modus. Du bekommst zwei Fragen. Und wenn du beide richtig beantwortest, dann schaltest du die Masterfrage frei. Und wenn du die richtig beantwortest, hast du dann zwei, also kriegst du dann nochmal zwei Punkte für die Masterfrage on top. Mal sehen, wie viel du schaffst. Highscore aktuell, Lara Loft, 10 von 12 Punkten. Ein paar andere hatten so sechs Punkte. Frage 1. Welcher dieser Radiosender in GTA Vice City gibt es wirklich? Ist es A Rhythm 105? Ist es B, Disco 101 oder ist es C, Wave 103? Wave. Und da ist der erste Punkt für den lieben Herrn Rockstar. Herzlichen Glückwunsch. Es wundert mich nicht, um ehrlich zu sein, wenn dir das Spiel so viel bedeutet. Ja, Wave 103, hören wir rein.
1: For the generation that's bearing the weight of the world on its shoulders. Wave 103.
0: Genial. Richtig, ein Punkt für Max. Es ist wirklich genial, man kann es einfach nicht anders sagen. Und wir gehen gleich weiter in die Frage Nummer zwei, denn ähm, du bist on a roll, Max, und ich will nicht dein Mojo hören, deswegen Frage Nummer zwei. <lacht> welcher dieser Songs war kein Teil der Rotation des GTA Vice City Radiosenders V-Rock? Also nochmal, welcher dieser Songs war kein Teil der Rotation, des GTA Vice City-Radiosenders V-Rock? War es A, Two Minutes to Midnight von Iron Maiden? War es B, Raining Blood von Slayer? Oder war es C, Knocking on Heaven's Door von Guns N' Roses?
1: Guns N' Roses? Kann mich nicht erinnern, mal Guns N' Roses GTA gehört zusammen.
0: Also du sagst C, Guns N' Roses. Ja. Das ist der zweite Punkt. Also ich hatte, also ganz ehrlich... Wir reden hier, hier wirklich mit Rockstar. Wir haben ja wie den Botschafter der Popkultur haben wir heute hier zu Gast. Da weiß ich natürlich, dass hier die ein oder andere Frage richtig beantwortet wird. Und es ist der zweite Punkt für Max. Es ist äh, Knocking on Heaven's Door, richtig. Das ist nämlich auch übrigens erst in den 90ern rausgekommen. Ähm, darf also in einem fiktiven Radiosender aus dem Jahr 1986 natürlich nicht gespielt werden. Max, erste Runde, die erste Masterfrage. Es ist beeindruckend, ich habe Gänsehaut. Ich würde sagen, wir gehen rein. Und... Diese Soundtrack-Box, die du gerade erwähnt hast, ja. die wird eventuell Teil dieser Frage. Nicht nur eventuell, sie ist Teil der Frage. Also, here we go. Im offiziellen Soundtrack-Box-Set von GTA Vice City gibt es die einzelnen Radiostationen jeweils auf CD. Aber bei manchen CDs fehlen Songs, die im Spiel vorkommen. Welche Radiosender sind in der europäischen Version als einziges komplett enthalten? Ist Es A. Emotion 98.3 und Fever 105? Ist es Wave 103 und V-Rock? Oder sind es C, Flash FM und Radio Espantoso?
1: <lacht> Stimmt, es gab ja noch so den spanischen schwer. Sender. Oh, die Frage ist ja brutal, Alter. C? Ich muss einfach komplett raten, ne? <lacht> ähm. <lacht> das Ich sag jetzt
0: einfach mal C. C ist leider nicht richtig. Es tut mir leid, Max. Die Frage ist wirklich Also, es war A, Emotion äh, 98.3 und Fever 105. Und ganz ehrlich, Max, die Frage ist krank schwer. Also, also bitte nicht traurig sein, aber wir dachten uns auch, du, der diesen Boxinhalt hast, du musst, also wir müssen dir eine schwierigere Frage stellen. Aber trotzdem, die ersten zwei Fragen hast du impressive beantwortet, deswegen hast du auch zwei Punkte. Sehr gut, war schon mal ein beeindruckender Einstieg. Wenn ihr euch die Musik dieser Folge übrigens in voller Länge geben wollt, dann haben wir für euch Levels und Soundtracks, die Playlist zum Anhören, jede Woche neu hier in der ARD Audiothek. Wir machen weiter, Max, Level Nummer zwei. Wir gehen rein in die Nintendo-Welt, und zwar zu Donkey Kong Country. Oder someone went stupid on the computer. What the fuck? Ich finde persönlich ein (lacht) krankes Theme. Ich finde es richtig, richtig geil. Max, wenn du diesen Banger hörst, was macht es mit dir? Ist es ein ähnlicher Nostalgieschub wie bei der ganzen 80s-Musik gerade oder anders? Ganz anderer
1: Nostalgieschub, aber trotzdem natürlich ein ganz krasser Nostalgieschub. Weil ich Donkey Kong... Donkey Kong war in der Super Nintendo-Ära ein ganz besonderes Stück, weil es eine andere Ära noch mal eingeleitet hat. Weil es war ja so durch diese Optik die Grafikrevolution, die Rare damals mit dem Titel uns ja so eine 3D-Geschichte vorgegaukelt hat. Aus heutiger Sicht ein bisschen lachhaft, wenn man es sieht, aber trotzdem irgendwie damals revolutionär für uns als Kids. Und äh, auch unangefochten einer meiner absoluten Lieblings-Jump-Runs
0: ever. Was macht das Spiel so besonders?
1: Natürlich in erster Linie war damals eben schon die angesprochene Optik Ganz krass, weil sie sich halt von den typischen Jump-Runs wie wir es kannten. Wir dachten, das ist die Zukunft. Wir sahen das und waren so, was soll noch schöner werden? Wie sollen Videospiele noch besser aussehen? Weil es sah halt aus wie ein Film für uns im ersten Moment. Und diese optische Illusion, wenn man es heute sieht, wie gesagt, ist es halt so ein bisschen so, dann giggelt man. Aber komischerweise ist der Look trotzdem gut gealtert.
0: Guckt man den trotzdem immer noch ganz gerne an von Donkey Kong. Der macht schon Spaß. Die Grafik war für damalige Verhältnisse wirklich, also ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, revolutionär so 3D-Bilder auf einer 16-Bit-Konsole. Ich meine, eigentlich war Super Nintendo damals für, für die Verhältnisse schon veraltet, aber irgendwie haben sie aus der Maschine nochmal mit dem Spiel alles rausgeholt, was nur irgendwie geht. Max, ein Level Das Musik, die dir besonders im Kopf geblieben ist, ist das Unterwasser-Level bei Donkey Kong Country. Es sind irgendwie bei Nintendo immer die Unterwasser-Level, auch die so geil sind. Hier ist der Klangteppich zu Aquatic Ambience. <lacht> Hit. Max, warum genau dieses Level und warum genau diese Musik? Also, in meinem Freundeskreis von früher,
1: wir hatten so eine Band bei uns, die hieß Trip Fontaine. Die war aus dem Rottgau. Und die waren sehr aufstrebende Künstler, aber haben sich dann eigentlich, als es gerade abging, auch irgendwie aufgelöst, weil es manchmal so ist und so. Und wenn wir mit denen so zusammensaßen und wir haben über gute Musik geredet, wurde dieser Song schon immer genannt als die absolute Eins, also den besten Videospielsong aller Zeiten. Oh, wow. Ähm, Und Timo, der von der Band war, der für Spongebob gearbeitet hat in Deutschland irgendwie, das Marketing gemacht hat und dann später seine eigenen Videospiele gemacht hat. der hat dann sogar ein relativ erfolgreiches Handyspiel gemacht, ich weiß jetzt gerade leider den Titel nicht, und für das er sogar einen Preischen gewonnen hat. Und er hat damals in seiner Rede gesagt, dass er dieses Spiel gemacht hat, weil er Aquatic Ambience so liebt. Und dass das eine Inspiration war für das Spiel und wie er sein Spiel gestaltet hat und auch für die Musik des Spiels. Also das habe ich schon immer beeindruckend gefunden, dass das auf ihn so einen Impact hatte. Und ich muss auch sagen, dass ich es so ungewohnt gut finde, Mhm. weil es es macht der Donkey Kong Soundtrack relativ oft. Der ist oft ungewohnt ruhig an Stellen, wo es doll wird. Und das bremst aber so ein bisschen den eigenen Stress, den man hat manchmal. Weil wenn ein Spiel die ganze Zeit ist... Dann bist du auch gleich... Okay, bist du aufgepeitscht. Ja. Aber wenn so... Es passt perfekt in dieses Level. Es passt
0: perfekt in die Atmosphäre. Es bildet so eine krasse Symbiose mit allem, was auf dem Bildschirm passiert. Ja. Ich denke da sofort immer an zwei Sachen, wenn ich den Donkey Kong Soundtrack höre. Einerseits denke ich tatsächlich immer, der ist perfekt für Memes. Also so für TikTok-Shit. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, das passt einfach gut. Vielleicht auch, weil es da inzwischen viele Sounds auf der Plattform gibt, die, die dem ähneln. Aber... Ich finde auch, jetzt sage ich was Stranges, ich finde den Donkey Kong Soundtrack immer so sinnlich. Also ich finde den so... Ja. Also es hat was so Mysteriöses, aber Total. auch... was, Sorry, wenn ich das sage, was fast erotisch ist ein zu großes Wort, aber was sinnliches. Ich finde es... Ja, irgendwie sinnlich finde ich schon. Er wertet sinnlich. das Level ganz stark auf. Ja. Ja, danke. Danke, dass du mich da nicht hängen lässt mit meiner weirden, sinnlichen Sache hier gerade. Aber ich finde nämlich, irgendwas macht es mit mir. Vielleicht habe ich auch ein Problem, ich weiß es nicht. Ähm, ganz kurzer Fun-Fact auch noch: Der Komponist Paul Weiss, der den Donkey Kong-Soundtrack äh, gemacht hat, war gigantischer Fan von so großen Synthpop-Pionieren wie zum Beispiel auch Gary Newman. Auch der ganze Soundtrack von Donkey Kong war heavily influenced davon. Und Max. Ich meine, der Sound bei Donkey Kong ist ja auch nochmal anders als ein paar so Videospiele, die davor released wurden, auch zeitlich. Findest du diese alten chip Chiptune-Sounds geiler oder bist du dann doch eher bei dieser 90er-Jahre-Donkey-Kong-Country-Sache wie gerade eben? Was gefällt dir da mehr?
1: Da bin ich schon eher jetzt drin. Mhm. Ich finde, Chiptunes hat auch seinen Charme, aber das kannst du auch gar nicht so krass hören. Und ich finde so, die guten Melodien sind erst entstanden, auch als mehr möglich war. Secret of Mana, Alter, wenn das losgeht, Wahnsinn. Donkey Kong Country, natürlich Super Mario World, unfassbar. Der ganze Star Fox-Soundtrack. Ey, Das sind jetzt natürlich sehr sehr prominente Titel, die ich jetzt hier nenne. Aber auf dem Super Nintendo Ich finde das immer krass, wenn ich heute NES-Spiele spiele, spiele, habe ich gar keinen Spaß mehr damit. Ich muss sagen, NES-Spiele turnen mich fast gar nicht mehr. Obwohl das ja meine erste große Konsole war. Und äh, da lebt alles nur noch von der Nostalgie aber ich muss sagen, dass auf dem Super Nintendo durch die Farben, dass du diese 16-Bit hattest und dass auf einmal diese tausend von Farben möglich waren halt man nicht so limitiert war und auch was die Musik angeht, entstand halt auf zum ersten Mal so richtig krasse Atmosphäre, die halt auch in Bild und Sound darstellbar war und die man sich nicht irgendwie aus seinem eigenen Kopf irgendwie zusammenformen musste und das hat da besser funktioniert. Und deswegen sind viele Sachen da auch einfach schon erwachsener gewesen und geiler gewesen und reifer gewesen als auf NES. Ja. Und deswegen kannst du das heute auch noch besser hören.
0: Max, wenn du über sowas sprichst, diese Nostalgie, vermisst du das so ein bisschen, wenn du da drauf zurückblickst? Ich habe da letztens ganz lange mit
1: mir selber geredet. <lacht> also, nee. Ich habe letztens mir ganz lange darüber Gedanken gemacht, dass... Ich habe oft das Problem, dass, wenn ich so Sachen sehe von früher, dass ich mir ganz oft denke, ey, das war irgendwie zu schön. Gerade auch, weil ich so wenig neue Musik finde, die mir noch gefällt und oft immer auf alte Musik zurückgehe, bin ich so, ey ist es so gesund, sich immer in diesem Retro-Ding, weil ich glaube, man kann sich, merke ich auch, wenn ich dieses Slide sehe bei, bei TikTok oder sowas, und Leute dann irgendwie sagen, also du siehst dann so, wisst ihr noch, und unten drunter schreiben sie, ja, die 90er, und das war alles so toll, und heute ist alles so schlimm und so. Ich glaube, man kann sich da auch drin verlieren und sollte damit auch vorsichtig sein, weil ich glaube, das kann einen im schlimmsten Fall wirklich, kann das einen in eine Depression stürzen, wenn man immer nur noch hinten guckt und sagt, damals war alles besser und heute ist alles so schlimm. Ja. Ähm, man muss es mit Bedacht, konsumieren. Und jetzt bin ich ja jemand, der seit neun Jahren einen großen Retro-Podcast hat. Und natürlich waren die letzten neun Jahre für mich besonders retro und besonders viel in alten Erinnerungen schwelgen. Ich versuche aber trotzdem auch immer mir viel neuen Kram irgendwie reinzuballern, weil ich mir immer denke, es gibt so viel coolen Kram heute auch noch. Irgendwann hat mal ein Freund von mir, der leider verstorben ist, hat immer gesagt, für ihn war der letzte gute Film, der gemacht wurde, Jurassic Park. Und da war ich so, das ist kein Fakt. Jurassic Park ist natürlich ein herausragender Film, aber es kam danach auch schon noch gute andere Filme raus. Wir können jetzt nicht sagen, dass der letzte große Hollywood-Film Jurassic Park war. Und ich glaube, so darf man nicht denken, aber es war schon eine beeindruckende Zeit. So wie wir vorhin über die 80er geredet haben, bei GTA Vice City und was da alles passiert ist. So war es auch Mitte der 90er, so Sachen sind passiert. Ey, die Super-Nintendo-Zeit war ultra krass. Wie ich vorhin sagte, so ey, da war dieser Tag, da habe ich Bambule gehört und Harry Potter gespielt. Ich kann dir sagen, der erste Tag als ich das erste Mal Super Nintendo gespielt habe, Super Mario World bei meinem Papa, der hatte das Ding damals gekauft, weil mein Papa war damals reich und cool und hatte eine Konsole, so einen neuen Super Nintendo. Danach sind wir auf ein Michael-Jackson-Konzert gegangen. Also ich habe an einem Tag Michael-Jackson live gesehen und habe Super Nintendo gespielt, das erste Mal. Das ist halt so
0: Ja, 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 heutiger Sicht.
1: Und das ist irgendwie schon ziemlich cool, aber ich versuche das so ein bisschen zu betrachten, dass es nicht zu doll wird.
0: Ich merke ja gerade, wenn wir darüber reden, diese Nostalgie ist schon auch einfach eine Flucht, oder? Also, ich meine, du deals mit deinem Laden, mit deiner Natur, man hat Verantwortung, man hat Bills to pay und so. Das ist, aber ist es nicht einfach so auch so ein bisschen heilend manchmal, sich in diese Nostalgie zu flüchten? Ich glaube, es ist nicht so ein Schutzmechanismus vielleicht sogar?
1: Ja, doch schon. Ich glaube, dass generell, also dieser Eskapismus in Popkultur, der ist, also Popkultur soll im besten Fall Eskapismus sein, weil du halt einfach dann, ne, du hast einfach eine schöne andere Welt, so, deswegen liest man Harry Potter oder, keine Ahnung, guckt Star Wars oder guckt Star Trek oder whatever. Ich glaube nur, dass was Schlimmes, dass ich auch schon alte Sachen in der Hand hatte. Und ich meine jetzt nicht mal, dass ich was gespielt habe, was mir gut in Erinnerung geblieben ist, weil das haben wir immer, ne? Alte Spiele sind halt einfach nicht mehr so gut, wenn man so heute nochmal spielt. Viel Spaß, heute mal Final Fantasy VII auf der PlayStation 1 <lacht> zu spielen. Aber manchmal merkt man halt auch einfach so, man hängt zu diesem Gedanken, dann hat man das so vor sich, dann guckt man das so an und ist so, mh, irgendwie kickt es mich nicht so, wie ich das gedacht habe. Und das kann auch wieder, glaube ich, was Negatives mit deinem Kopf machen. Deswegen ein bisschen
0: Nostalgie, ein bisschen Retro, aber auch trotzdem aufs Jetzt gucken. Das finde ich wichtig. Es ist schon wieder so weit. Wir nähern quiz- uns dem Höhepunkt des zweiten Levels. Es ist Quizy quizzity quiz time Bist du ready?
1: Ja, ich versuch's.
0: Frage 1. Der Komponist vom Donkey Kong-Soundtrack David Wise hat vorher Soundtracks für andere Nintendo-Spiele gemacht. In einem davon kam ein Tier vor. Was für eins? A. Eine Kröte auf zwei Beinen. B. Ein Seeadler mit zwei Armen. Oder C. Ein Biber mit zwei Köpfen. Was war das Erste? Eine Kröte auf zwei Beinen.
1: Hast du Tipp, was für eine Konsole? NES. Biber mit zwei Köpfen. Also das klammer ich aus. Ein Seeadler mit
0: Arm, hast du gesagt? Seeadler mit zwei Armen, ja. Ich, Oder die Kröte ich, auf zwei Beinen? Ich, ich nehme die Kröte. Die Kröte ist richtig, denn es handelt sich um Battletoads. Es war ein bisschen. Oh, wie sch- konnte mir denn Battletoads <lacht> nicht einfallen gerade? Schieß mir ja, aber könnte auch den. zwei Beinen und Soundtrack. Es ist ein bisschen, die Frage haben, haben wir so ein bisschen schwieriger formuliert, aber Max, du hast es richtig hinbekommen. Hier ist das ja, Team ich- zu Battle Toads. Pass auf. Genial. Drei Punkte, let's fucking go, wir gehen in die zweite Frage. Der Soundtrack von Donkey Kong Country ist nach Release des Spiels auch auf CD erschienen. Welche Besonderheit hat diese CD? A. Es handelt sich um eine MiniDisc? B. Es gibt zwei Hidden Tracks oder C. Im Booklet gibt es die Illustration eines deutschen Donkey Kongs mit Masskrug und Lederhose.
1: Minidisc war es auf jeden Fall nicht, weil ich habe es damals auf jeden Fall auf normaler CD gesehen. Oder vielleicht gab es auch beides und ich weiß das eine nicht. Minidisc klammer ich aus. Jetzt habe ich die natürlich nie in der Hand gehabt. Ne? <lacht> Och, das sind beides echt Möglichkeiten. Also normalerweise würde ich sagen, es ist wahrscheinlich Casual-Antwort, einfach zwei Tracks, aber zwei Hidden Tracks. Aber ähm, das dritte klingt so dumm absurd. Das ist so detailreich, dass ich, ich denke, wer soll sich so einen Quatsch ausdenken? Aber Nee, ich sag trotzdem Antwort 2. Ich sage, es sind die zwei Hidden Tracks.
0: Und das ist auch die richtige Antwort. Ich weiß, es war verlockend, den deutschen Donkey Kong mit Maskrug und Lederhose zu nehmen, über den wir uns auch, muss ich äh, volle Transparenz hier sagen, köstlich amüsiert haben, bei der, als wir uns die Fragen aus oder die Antworten ausgedacht haben. Aber es sind die zwei Hidden Tracks. Herzlichen Glückwunsch, Max, du hast vier Punkte. Du hast ja eine zweite Masterfrage im zweiten Level freigespielt. Nicht schlecht. Here we go. Wie wir gerade gelernt haben, gibt es zwei Hidden Tracks auf der CD vom Soundtrack von Donkey Kong Country. Was ist dort unter anderem versteckt? Jetzt wird es nämlich richtig. Jetzt, jetzt sind wir im Meta-Shit angekommen. Was wird in diesen zwei Hidden Tracks versteckt? A. Der Sound, der kommt, wenn man zweimal auf dasselbe Krokodil springt. B. Der Sound, der kommt, wenn man eine Stage bzw. ein Level beendet hat. Oder C. Der Sound, der kommt, wenn man das Spiel zum zweiten Mal durchgespielt hat.
1: Was war nochmal die zweite?
0: Zweite war, der Sound, der kommt, wenn man das Level bzw. die Stage beendet hat. B, die Stage. (lacht) Okay, das ist die richtige Antwort. hast, Hast du da jetzt, okay, Max, nicht schlecht, sechs Punkte jetzt schon, kam auf einmal wie aus der Pistole geschossen, aber nicht? Na, ich also, habe jetzt so wow. logisch... Guck mein, mal, ich äh, habe jetzt,
1: hab jetzt gedacht, was macht Sinn? Zweimal der blöde Sound. Äh, das ist ja nur so... Äh, macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja dumm. Ja. Das andere ist zumindest Musik. Und ich weiß nicht, ob andere Musik kommt, wenn man zweimal durchspielt. Habe ich ehrlich gesagt nicht in Erinnerung. Also habe ich jetzt einfach mal ein Ausschlussverfahren.
0: Im Ausschlussverfahren hast du dir die zwei Punkte geholt, die Masterfrage richtig beantwortet. Und ähm, wir müssen natürlich auch uns mal reinziehen, wie dieser Hidden Track klingt. Bitte. Genial. Beziehungsweise, das war der End-of-Stage-Sound, der da kommt, der da mit eingewoben ist. Nichtsdestotrotz, Max Glückwunsch, du hast sechs Punkte. Du hast jetzt schon gleichgezogen mit Leuten wie Cold Mirror, Donny O'Sullivan. Und du kannst die jetzt überholen. Das nächste Ziel ist Hinner Köhn, der hat sieben Punkte ergattert. Du kannst auch noch Lara Loft einholen mit zehn Punkten. Es ist wirklich unglaubliche Sehen, die sich hier abspielen in diesem <lacht> Studio. Alles ist drin. Du kannst den Highscore schlagen. Ich bin ready. Du bist ready. In Level 3 Max tauchen wir jetzt in eine crazy Zwischenwelt aus Gang-Violence, Breakbeats-Anime und Inline-Skating ein. Klingt wild und es ist der Soundtrack aus Jet Set Radio. <lacht> Wie viel kann kannst es du nicht, in ne? einem Song haben? Ja. Es du ist wirklich, es nicht, ne? also, es ist es, es ist so Also, was ist da alles drin? Eine Sirene, es wird, äh, yeah! Wow, woo. Es wird in, in sehr vielen verschiedenen Versionen wird gejärt und out. Aber ja. Max, sorry, wir waren schon in den 80ern und den 90ern, jetzt haben wir die besten Hits von heute. Nein, Spaß, das ist der Sound der Jahrtausendwende. Erinnert so ein bisschen an Fatboy Slim, Chemical Brothers. Hast du so Mucke, wie das gerade auch als Teenager gehört?
1: Ja, nicht so wild ausufernd. Ist das schon Breakbeats? Ich meine, das ist eh schwierig zu beschreiben, weil das in dem ist ja alles drin. Also Jet Set Radio hat ja eh, glaube ich, jedes Genre in jedem Song drin. Aber ich fand das schon, also Fatboy Slim und so war schon krass. Eher ja Fatboy Slim war auch eine geile Musikära. Krass Platten ja, rausgekommen. Ich finde auch
0: Chemical Brothers übertrieben. Du hast es auch gerade schon erzählt. Irgendwie, das Spiel ist so es nuller Jahre as it can get. Also da sind zehn verschiedene Musikrichtungen, allein schon in dem Song drin und im Spiel Anime trifft auf DJ und B-Boy Culture. Man muss die ganze Zeit Punkte sammeln, indem man auf inline Skates skatet und dann irgendwie, man muss auch noch Graffiti sprühen. Kannst du für mich für meinen verwirrten Kopf nochmal streamlinen. Max, um was geht's denn in Jetset Radio? Was muss man da eigentlich machen? Ist es ein Spray-Spiel, ein Inline-Skate-Spiel? Helf mir.
1: Es war tatsächlich so eine Mischung. Es war so ein bisschen die Konsequenz aus Tony Hawk. Es war nicht ganz so stun, also nicht so ganz so tricklastig wie äh, Tony Hawk. Aber es hat für mich damals einen Zauber gezogen aus diesem Es ist ein Action-Adventure eigentlich mit der Aufgabe von aber so Inline-Skate-Thematik, dann alles in diesem super überdrehten Japan-Anime-Look und dann halt dieser komplett crazy Soundtrack und noch Graffiti malen. Also, es war auf jeden Fall ein wildes Spiel. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, so. Es war halt auch wieder, ist wieder für mich so diese Zeit gewesen. Es war die Dreamcast. Und die hm. Dreamcast war ja eh so eine Konsole, der ich heute sehr hoch anrechne, wie wegweisend sie war und wie. Es niemand mitbekommen hat, wie wegweisend sie damals war. Und da sind viele tolle exklusive Spiele rausgekommen, unter anderem halt auch Jet Set Radio, was man ja heute auch nochmal sich digital für diverse Konsolen kaufen kann und so. Aber ich war damals komplett gekickt von diesem wilden Mix, den ich gerade beschrieben habe. Es war wirklich so,
0: ich habe es gespielt und war so, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es unfassbar. Wir haben jetzt schon bei Donkey Kong ein bisschen über besondere Grafik gesprochen. Ist die Grafik bei Jet Set Radio auch irgendwie ein interessanter Faktor für dich? Absolut. Also sie hat ja so einen
1: Cell-Shading-Look, dass es alles so comic aussieht. Ein Stil, den man damals immer mal wieder gesehen hat. Thirteen war da noch ein großer Vertreter, der es im Übrigen vor ein grauenvolles Remake bekommen hat, aber das lassen wir mal raus. Aber Jet Set Radio war damals so im Look and Feel, also vor allem vom Look, unfassbar einzigartig. Und war halt für mich wieder so eine weitere Tür, die die Dreamcast aufgestoßen hat. Weil auf einmal war da ein Spiel, was nicht nur besonders aussah, sondern was auch ein ganz besonderes Gameplay hatte. Und das war einfach irgendwie so,
0: ja, es war ein krasser Flash. Jet Set Radio kam für den Dreamcast raus. Die letzte Sega-Konsole, bevor Sega gesagt hat, okay, fair, wir haben keine Chance gegen Nintendo, wir geben uns geschlagen, ihr habt gewonnen. Aber was war das für eine Konsole? Wie war es, auf der zu spielen? Ich hatte noch nie eine Dreamcast in der Hand. Ich habe keine Ahnung. Erklär's mir, wie es Wirklich?
1: Die Dreamcast? Ich, ich beschreibe dir das, wie das. Ich hatte wirklich das noch keine in der Hand, ja. Das ist krass. Ich habe Dreamcast äh, Pal-Fullset tatsächlich. Ich habe alle Spiele, die es gibt in Europa. Das ist so eine meiner Grails zu Hause. Ich habe die
0: komplett hab What? alle, alle What? einmal da stehen. Da muss ich ja mal vorbeikommen. Da ja, muss ich mal vorbeikommen. Wir Dreamcast. machen mal einen
1: Dreamcast-Abend.
0: Woo, ähm, okay.
1: Die, pass auf, die Dreamcast, als ich das erste Mal die Dreamcast gesehen habe, das war im Zack-Videospieler. Das war so ein kleiner Videospielladen bei uns im Rottgau in so einer Hochhaussiedlung. Da waren wir immer aber immer die Jungs und ich. Und ein Jahr vor dem Europa-Release kam ja die japanische Konsole raus und da lief damals, als wir reinkamen, hat er die gerade angeschlossen und da lief Sonic Adventures. Sonic in 3D. Und ich kann dir sagen, da war ich, glaube ich, zum ersten Mal irrigiert. Ich war wirklich... Ich war war wirklich stand vor diesem Ding und da war ich wieder so, was soll denn noch kommen? Das ist die Future. Und die Dreamcast war grafisch auf jeden Fall zu ihrem Zeitpunkt direkt allen anderen Konkurrenzprodukten überlegen. Die war besser als die PlayStation 2. Und äh, zu dem Zeitpunkt auch der Super Nintendo. Es gab, der Gamecube kam glaube ich erst danach raus, wenn ich jetzt die Timeline nicht komplett durcheinander werfe. Und es war wirklich so boah, okay, crazy. Das ist jetzt die Zukunft.
0: Als 2001 Jet Set Radio rauskam, war die Sega-Nintendo-Rivalität aber noch im vollen Gange. Und deshalb gibt es auf dem Soundtrack von Jet Set Radio übrigens auch einen Song, wo Super Mario ich sage jetzt mal vorsichtig aufs Korn genommen wird. Falls du es nicht verstanden hast, kommt hier nochmal der Text, sie singen irgendwie, kommt Go to rescue Peach, the Superboy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He like mushroom. He's a playin' in another dimension. Love, 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 baby. Who are you? What's your name? Super brother. Ein absoluter trippy Film, dieser Song. Ich finde ihn eigentlich vom Sound her ganz geil. <lacht> aber irgendwie haben sie damals nicht gedacht, mit dem Song, ich meine, wenn wir das mit Deutschrap-Beef von heute vergleichen, ist es wirklich armselig. Aber auch netter. Es ist auch netter als so ein klassischer Deutschrap-Beef. Aber ja, Max, aus Rap, du bist ja viel mehr Rap-Experte als ich. Du bist ja selber jemand, der einfach schon erfolgreich gut gerappt hat. War das ein guter Front? War es zu lasch? Hätte Nintendo reagieren müssen? Wäre es in der Partei... Wer ist Pusha D? Wer ist Drake? Wer erstmal ist Shindy? Wer ist Kollega? Wie schätzt du die Sache ein? aus
1: Wir brauchen erstmal ein Statement von Marvin California, der das Ganze nochmal auseinander nimmt und Mr. Rap, der nochmal drüber berichtet. Und dann können wir, das eigentlich, können wir da eine Prognose abgeben. Ja. Ey, ich finde es auf jeden Fall süß, dass das damals so gemacht wurde. Ich meine, es war eh noch eine geile Zeit, weil ja auch damals in der Werbung mehr Beef war und es gibt ja dieses berühmte Video, wo Crash Bandicoot quasi als damals noch Maskottchen von Playstation vors Nintendo-Gebäude schwert mit einem Lautsprecher und die nervt und so. Und ich fand es geil, dass es damals so ging. Und natürlich ist ein Front von Jet Side Radio einem kleinen, nischigen Spiel für die Dreamcast, die sich eh nicht so Bombe verkauft hat, gegen wirklich eines der vielleicht das Urgestein der Videos. also doch, es ist schon das Gesicht. Also ich meine, der, der Film, der Erfolg des Films spricht ja so krasse Bände. Ja, das stimmt. Ähm, Super Mario ist einfach so ein nicht totzukriegender Gigant. So. Ja, das ist voll. einfach ein Level mit Darth Vader, Michael Jackson und keine Ahnung, Michael Jordan und der Cola-Dose. Und deswegen, das ist, also das wie, stimmt. wen, wen greifst du da an? Das, da bellt halt irgendwie ein Kätzchen einen Löwen an. so Und das ist ja. halt deswegen egal. Aber es war trotzdem süß, dass sie es gemacht haben. Und es zeigt voll. auch so ein bisschen diese mutige Zeit und dieses, dieses alles, die haben sich nicht so ernst genommen.
0: Und das finde ich irgendwie cool. Ich mag so Kleinigkeiten. Du hast sechs Punkte bisher ergattert. Du kannst immer noch ähm, Platz 1 erreichen. Für Platz 2 fehlt dir nur ein Punkt. Also ich, ich bin optimistisch, dass du da was holen kannst. Und ich würde sagen, wir starten in die Frage 1. Max, wie heißt der DJ, der im Radio von Tokyo To, dem Ort, wo Jetset Radio spielt, den Soundtrack des Spiels auflegt? Ist es A, Professor K, ist es B, Dr. M, oder ist es C, Master X?
1: Ich glaube, es war der Professor. Aber warten, lass mich nochmal ganz kurz. Ich sag der Professor.
0: Damit hast du dir jetzt schon den zweiten Platz gesichert, lieber Max. Professor K, Professor K ist richtig. Das ist der siebte Punkt. So klingt Professor K am Anfang des Spiels. Yeah, this is DJ Professor K, baby. The Master of Mayhem, know what I'm saying? Bring you another Tokyo Underground Pirate Radio broadcast from Jet Set Radio. I'm gonna bust into your head through your cute little ears and blow your mind with my sexy voice. Er hat viel Energie, nicht schlecht. Äh, Boah, ja, aber Max, herzlichen Glückwunsch. Das ist der siebte Punkt. Wir gehen in Frage 2 rein. Ich bin gespannt, was du hier heute noch so knackst. Für den Soundtrack von Jet Set Radio ist hauptsächlich Hideki Naganuma verantwortlich. Der hat... Dafür viel gesampelt, wie man hört. Welche berühmte rap Gruppe? Welche berühmte Rap-Gruppe ist auf dem Soundtrack zu hören? Ist es A. Public Enemy? Ist es B. The Diplomats? Oder ist es C. Der Wu-Tang Clan? Das ist A. Das ist richtig. Das ist der achte Punkt. Nicht schlecht.
1: Wusstest Max, wusstest du das? Den da hast du aber gerade in einem Song so krass gehört. Das kam jetzt also war doch der, also nicht, nicht hier Flavor Flav, sondern der andere Frontmann, den hast du einmal in so einem Song so krass
0: gehört. Ja, dann, was soll ich dazu sagen? Hier hört man ihn auf jeden Fall, dem Zuspieler, den ich jetzt hier reinhaue. Max, Alter, leck mich am Arsch, warte. Auf jeden Fall da ganz am Anfang, alter Flavor Flav. Dieser Mann hat musikalisch so viel in seinem Leben erreicht und ich glaube, so viele Leute kennen ihn wegen dieser gottlosen Show, die er da auf MTV gemacht hat. <lacht> alter. Flavor Flav, wirklich, diese Flavor Dating-Show. Flavor. Meine Fresse, war das ein Film, auf jeden Fall, wirklich. Ich glaube, in der ersten Staffel, ich weiß es noch, hatte sich am Schluss für New York entschieden und diese Frau war Stress D- auf zwei Beinen. Dicky. Das kann man auf New jeden Fall York, so sagen. ey. Oh. Da machst du gerade
1: noch einen Fass ja, in meinem wirklich. Kopf auf.
0: Ja, wirklich. Ich, hab, ich finde auch, dass es gerade bei mir eine Core Memory unlocked, wie ich Flavor of Love, hieß sie, glaube ich, diese Sendung, äh, ja. angeschaut habe. Max, Alter, acht Punkte. Du kannst jetzt zehn Punkte schaffen, indem du die Masterfrage, die du gerade unlockt hast, richtig beantwortest. Leck mich am Arsch. Aber klar, es ist Rockstar. Ich wusste, dass hier sowas heute passiert. Eventuell teilst du dir gleich den ersten Platz mit Lara Love. Dafür musst du jetzt aber noch die Masterfrage richtig beantworten und die kommt jetzt. Hauptkomponist Hideki Naganuma hat 1998 das erste Mal Musik für Sega komponiert und zwar für ein kleines LCD-Spiel. Das sind diese Mini-Gameboy-artigen Dinger, die es früher gab. Mit nur einem fest installierten Spiel drauf. Wie hieß dieses Sega-LCD-Spiel? War es A. Hip-Jock-Jock. War es B. Flip-Flop-Rock. Oder war es C. TikTok- Pop.
1: Das weiß der doch nicht mal war selber, Alter.
0: Hip-Jog-Jog. War <lacht> es B. Flip-Flop-Rock. Oder war es, Antwort C, TikTok-Pop? Ich weiß sie nicht selber. Wusste nicht. Jetzt weiß ich. Ich sehe die Lösung ja vor mir.
1: Ich meine nicht mal, ich glaube nicht mal Nicht mal äh, Hideki weiß es selber, was er da gemacht hat.
0: Ey, das ist ja eine reine Rateshow. Willst du jetzt das Quiz diskreditieren? Du wusstest ja auch schon Sachen, die waren jetzt. Also nee, jetzt nee, 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 aber die, also. das,
1: ist wirklich, das ist wirklich jetzt gerade. Das ist jetzt wirklich gerade. Also, natürlich Sache. harte Recherchearbeit, ne? Aber. Da kann man aber
0: draufkommen. Das kriegst du. Also, ich, ich würde das dir zutrauen. Da kann man draufkommen. Naja, ich lese Frieden, die Antwort. An welcher noch Welt denn? <lacht> Max, ich lese die Antwort nochmal. Jetzt lese mir die nochmal vor: Hip-Jog-Jog. Flip-Flop-Rock. Oder tiktok oder bin ich berufsblind gerade und denke, es ist so einfacher, als es ist? TikTok pop Flip-Flop-Rock. Was war das zweite nochmal? <lacht> Bitte, es tut mir leid. Nein, 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 alles gut. Hey, komm, dafür haben wir jetzt noch die Zeit. Okay. Die erste Antwort A ist Hip-Jock-Jock. Jock. B ist Flip-Flop-Rock. Und C ist Tick-Tock-Pop. Ich sag A. Wie heißt? Ja, es ist natürlich A. Es ist A, <lacht> Max. Boah, ich dachte schon, aber es, ich weiß, es sind auch so sch- schwierige Begriffe. Aber ja, es ist natürlich A, Hip, Jog, Jog. Max, Rockstar, Zehn Punkte. Teilt sich den ersten Platz mit der wunderbaren Lara Loft. Flip-Flop-Rock ist ein Song von Outkast. Ähm, TikTok-Pop ist ein Musikgenre. Also ihr seht... Ähm, der Max hat gerade grad noch mal die Kurve gekratzt als äh, Botschafter der Popkultur. Und ganz kurz, aber Max, das könnte interessant für dich sein. Bei Hip Jock Jog, da konnte man, das war dieses kleine, so ein kleiner Gameboy-artiges Ding, halt diese Mini-LCD-Teile oder wie sie heißen. Und da konnte man die Scratches an so einem Wheel selber machen. Check the beat! Yeah. Yeah. Come on, Come on. Genial. Du hast zehn Punkte von möglichen zwölf geholt. Du warst haarscharf dran an zwölf von zwölf, nicht schlecht. Du hast äh, gleichgezogen mit Lara Loft. Du bist vorbeigezogen am zweiten Platz. Du hast Donny O'Sullivan und Cold Mirror wirklich in der Pfeife geraucht. Es Pfeife ist unfassbar, rauch. was du heute abgerissen hast. Ähm, es war wahnsinnig schön mit dir, lieber Max. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde sagen, es war eine fantastische Folge. Und vielen, mit vielen Dank. Versöhnlichen Worten. Entlasse ich euch jetzt, ihr kleinen Fledermäuse, entlasse ich euch in die Nacht. Macht's gut. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autoren Philipp Potthast, Yannick Selmer, Technik Sebastian König, Loris Balke, Redaktion Anne-Katrin Henschen. Ich bin Friedelachten. Achten, Levels Soundtracks ist eine Produktion von BR Klassik.